0: еще не зашел, а уже наследил. Одна мерзость от тебя, русский человек. Жизненное пространство, которым мы владеем, предполагает, что у нас тут неизбежно живет зло. Только обличие менее. Если нас нельзя убить, значит, нас можно обмануть, развести и раздавить после. Иногда кажется, что в многочисленных заявлениях украинских политиков, белорусских нобеляток или прибалтийских фантастов звучит подсознательный страх, что в Европу их живыми не возьмут. Холоп, обреченные на деградацию, чувствуют себя счастливыми от того, что их включили в европейскую семью на правах безусловных холопов, которым просто не сказали, кто они такие. Но место определили в прихожей, в уборной, на конюшне. Человеку свойственно удивляться. Русскому человеку тоже. Ничто человеческое ему не чуждо. Последнее время русский человек озадачен. Чего он всем сделал плохого? Почему ему все время практически по Чехову ейной харии в морду тычут? Причем совершенно не важно, чьей это ейной. Собственным лицом тычут в собственное лицо. Еще не зашел, а уже наследил. Одна мерзость от тебя, русский человек. Он оглядывает себя и думает, а что это во мне не так? Не оглядывай, все в тебе не так. Тебе давно уже об этом сообщили, а ты все никак не веришь. 1 сентября 1939 года началась самая страшная война в истории человечества. Конфликт был сложный, огромный, коснувшийся практически всего мира. Но в истоке лежала, как это часто бывает, всего одна книжка. Там один австрийский художник описывал свою борьбу. В его книге было сказано, мол, немецкий меч должен завоевать землю немецкому плугу и тем обеспечить хлеб насущный немецкой нации. Примерно так красиво излагал поэтически. Огрубляя, Гитлер считал нахождение большевиков у власти отличным шансом, чтобы повалить Россию. Всегда можно оправдать наступательные действия тем, что борьба идет против такого очевидного зла, как большевизм. Борьба в итоге шла за так называемое жизненное пространство, на котором торчала так называемая Орда. Ну, то есть мы с вами чумазые. Политика декоммунизации, которые так неистово занимались и занимаются в Польше, в Прибалтике, на Украине, в Румынии и Венгрии, всего лишь инерция сформулированного и произнесенного Гитлером и его, скажем так, соратниками. Ну, или подельниками. Впрочем, о коммунизме мы вовсе не собираемся говорить. Коммунизм пришел и ушел, а борьба за жизненное пространство остается. Не стоит ненавидеть или бояться своих соседей, не стоит считать их хуже себя, не стоит опасаться их, стоит просто знать, что у нас много жизненного пространства, а у них мало. По крайней мере, им часто так кажется. Победив коммунизм, они обязательно найдут какое-нибудь очередное зло. Жизненное пространство, которым мы владеем, предполагает, что у нас тут неизбежно живет зло, только обличие меняет. Гитлер считал, что отношение к Германии и к России необходимо подвергать особому разбору. И это по двум причинам. Первое, эта проблема имеет решающее значение для всей вообще иностранной политики Германии в целом. Второе, эта проблема является оселком, на котором надо проверять, насколько в самом деле мы, ну то есть германцы, способны ясно мыслить и правильно действовать в тот момент. Ну и что, коммунизм пал, Германию мы фактически объединили сами. А что в ответ? А вот на вскидку цитаты. 2004 год, немецкая статья с сайта Deutsche
1: Образ России скверной, варварской страны на востоке Европы заботил европейцев со времен просвещения. Много было рассуждений о том, почему русские и славянская раса не способны жить цивилизованной жизнью. Крепостное право, отсутствующая в России культура отношения к собственности, православие и водка считались возможными объяснениями этого феномена. Западные европейцы столетиями полагали, что, пересекая границу с Польшей, они покидают Европу. Россия вечно была для Западной Европы воплощением обратной стороны жизни. Темной, злой, скверной, независимо от того, чем она являлась или является на самом деле.
0: Обратите внимание, какое густопсовое снисхождение здесь явлено. Ну что с нами поделать, мы просто не вышли из колониализма, как просвещенные страны, ну, вроде Германии. Мы отсталые люди с отсталой властью. Скептики скажут, а что не так? Я отвечу, что не так. Подробно. Германия еще не успела толком объединиться и тут же начала работу по восстановлению своего влияния в Европе. В первой половине 90-х в Хорватии и в Боснии, и Герцеговине велись гражданские войны, унесшие десятки тысяч человеческих жизней. Югославию поделили, наделали новых государств. Целый выводок. Процесс международного признания новых государств проходил форсированно и с грубым нарушением международных правовых норм. Кто сыграл в этом процессе, пожалуй, главную роль? Ага, Германия. В косовской проблеме, созданной и придуманной США, Германия подыграла тоже, оказывая поддержку албанским, назовем их так, сепаратистам. Албанские сепаратисты германским властям нравятся, потому что они против сербов. В то время как крымские и донбасские сепаратисты германским властям не нравятся, потому что они за русских.
1: Аннексия Крыма была вопиющим нарушением международного права. По этой причине исключение России из формата Большой Восьмерки было неизбежно. Но, вопреки вашим предположениям, мы никогда не уходили с пути переговоров.
0: Простая же логика или сложная? В общем, не знаю, какая это логика, но она так или иначе присутствует. Не хочется о ней говорить при всей огромной любви к немецкой, скажем, литературе или музыке, но приходится. Когда в 1998 году начался новый виток кризиса, именно в немецком городе Ульме было создано параллельное, точнее подпольное правительство Буяра Букоши, премьер-министра самопровозглашенной Республики Косово. То есть, давайте еще раз повторим: учреждать в Москве подпольное правительство, к примеру, там Крым или Донбасс, это, как говорят наши прогрессивные деятели ставить мир на порог Третьей мировой. А если в Ульме, то ничего, то можно. Между тем, в 2015 году Ангела Меркель назвала список главных угроз мировому сообществу, которые, по ее словам, должны были обсуждаться, главами государств на саммите Большой Семерки в Германии. Статья с мнением канцлера Германии была опубликована несколькими изданиями, в том числе The Times. Итак, первая угроза мировому сообществу. Присоединение Крыма к России. Потом за компанию Эбола в Африке и экстремисты на Ближнем Востоке. Если короче, то это Россия, ИГИЛ и Эбола. Вот мировое зло, по мнению Меркель. Она, цитируем, сказала, кто бы мог представить, что через 25 лет после окончания Холодной войны мировой порядок в Европе будет нарушен аннексией Крыма? Вы знаете, сколько стран не признали Косово? 80. Алжир, Ангол, Аргентина, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Вьетнам, Эквадор, Индия, Индонезия, Иран, Ирак, Израиль, Испания, Ямайка, Кения, Китай, Куба, Мексика, Монголия и даже такие страны, как Россия, Руанда и Уганда. Ах, почему же никто не говорит, что таким образом был нарушен мировой порядок? Да не почему. Не задавайте глупых вопросов. Уже во время Второй мировой войны Гитлер расскажет румынскому министру иностранных дел Михаилу Антонеско о своей главной миссии. Если коротко, то она заключалась, как считал этот художник, в уничтожении славян. По его мнению, славянство представляет собой биологический вопрос, а не идеологический. В будущем в Европе, горячо был убежден, австрийский самородок должны быть две расы, германская и латинская. Эти две расы должны сообща работать в России для того, чтобы уменьшить количество славян. При этом фюрер был уверен, что необходимо применять колонизаторские и биологические средства для уничтожения славян. Даже непонятно, зачем я эту цитату привел. Как-то она грубовато смотрится в том контексте, что был нами только что создан. Давайте решим, что цитата здесь выпала по недосмотру. Между тем, в 2017 году немецкий политолог Андрей Сумланд предложил готовиться к уходу Путина, чтобы построить в России нормальное
1: прозападное государство. Россия слишком слаба, чтобы сформировать самостоятельный полюс в многополярном мире. После смены режима Россия обязана встать на прозападный путь, и Германия ей в этом поможет.
0: В Киевской газете "Зеркало недели" он описал, как сделать Россию постимперской. Будущую неимпериалистическую Россию необходимо включить в евроатлантическую систему экономического сотрудничества и военной безопасности. В Москве следует предложить членство в Восточном партнерстве, план по достижению безвизового режима с Евросоюзом и даже США, соглашение об ассоциации с ЕС, а в дальнейшем план действий по членству в НАТО. За это Россия должна вернуть Крым, а также полностью отказаться от поддержки Донбасса, Южной Осетии, Абхазии, Приднестровья, ну и Сирии. И еще, если мы что-нибудь поддерживаем по недосмотру в Африке или в Азии или в Латинской Америке, от этого тоже отказаться. Потому что надо знать свое место. Что же это выходит? Одни могут создавать у себя сепаратистские правительства для поставки в соседние страны, а другие должны молча на это смотреть или даже не смотреть. Что туда смотреть? Там взрослые люди делом занимаются. Нам лучше самообразованием заниматься, а то мы слишком отстали от Европы и за ловкостью их рук не поспеваем. Гитлер четко объяснил в свое время. Он писал о том, что население России сплошь безграмотное. Он подчеркивал, что в России интеллигенция, по его мнению, в большинстве своем принадлежит к нерусским национальностям, во всяком случае, к неславянским расам. Гитлер, впрочем, некоторых вещей не предусмотрел, потому что сегодня вообще непонятно, зачем справляться с тонким слоем интеллигенции, если самые ретивые ее представители население России описывают совершенно идентичным образом, что и он.
1: Модернизации России мешают русские. Основная масса наших соотечественников живет в прошлом веке и развиваться не хочет. Русские еще очень архаичны. В российском менталитете общность выше, чем личность. Большая часть народа находится в частичной деквалификации. Другая часть – общая деградация. Это тревожная тенденция. Всем на свете стало бы легче, если бы русская нация прекратилась. Логика, которой руководствуется сейчас мой народ, сродни логике бешеной собаки. Бешеная собака бежит, сама не зная куда, исходит ядовитой слюной и набрасывается на всякого встречного.
0: Тут и Светлан Алексеевич, нобелевская лауреатка, подоспела.
1: Мы имеем дело с русским человеком, который за последние
0: 200 лет почти 150 лет воевал и никогда не жил хорошо. Человеческая жизнь для него ничего не стоит, и понятие о великости не в том, что человек должен жить хорошо, а в том, что государство должно быть большое и нашпигованное ракетами. На этом огромном постсоветском пространстве, особенно в России и Беларуси, где народ в начале 70 лет обманывали, потом еще 20 лет грабили, выросли очень агрессивные и опасные для мира люди. Какой вывод мы должны сделать, прослушав все эти цитаты? А тот же самый, что мы делаем из высказывания австрийского художника. На Востоке живет огромное агрессивное зло, которое надо либо цивилизовать, либо, если не поддается цивилизации, захватить, раздавить и заставить нормально ходить на задних лапах. Российским и прочим славянским витием вторит писатель-фантаст из Латвии
1: Презрительным словом русские или чуть более толерантным русскоязычные обычно обозначают низшего интеллектуального уровня Homo советicus вне зависимости от национальности. Это генетическое отклонение от общечеловеческих ценностей. У этих существ вообще нет ничего ценного, включая человеческую жизнь. Понятно, что большая часть общества их презирает. У генетической ошибки или болезни нет никакой связи с языком, на котором животное пытается говорить.
0: А вот тот самый художник 25 сентября 1941 года сказал примерно следующее. Дескать, безопасность Европы гарантирована, по его мнению, только в случае отбрасывания Азии за Урал. К этому художник присвокупляет еще одну мысль о том, что русские, как он решил для себя, звери, и не большевизм, ни царизм их не переделали. Просто звери по самой природе. Ну, звери, животные, какая разница? Ну, Но с другой стороны, если это конструктивная критика, чего обижаться? Но все равно многое из произносимого сегодня так похоже на Гитлера. От этого странно. Дежавю какое-то. Давайте как-то выберем вместе, то ли Гитлер иногда умные вещи говорил, то ли все эти люди сошли с ума. Вам какой вариант больше нравится? А есть еще третий вариант. Перед нами случайные совпадения. Если Гитлер и конструктивный критик называют свинью свиньей, свинья от этого свиньей быть не перестает. правда? Но все равно слишком много этих совпадений. К тому же они не только на словах звучат, но и делами подкрепляются. Например, если нас будут убивать в массовых количествах, кто-нибудь из процитированных нами и тысячи тысяч непроцитированных посчитают себя участниками преступления. Кроме того, чтобы убивать, порой и не нужно бомбить. Если правильно все обустроить, сами вымрут и одичают. 11 апреля 1942 года Вольф Шансы Гитлер говорил своим слушателям. Ни один учитель не должен приходить к ним и тащить в школу их детей. Если русские, украинцы, киргизы и прочие научатся читать и писать, нам это только повредит. Ибо таким образом более способные туземцы смогут приобщиться к некоторым историческим знаниям, а значит, и усвоят политические идеи, которые в любом случае как-то будут направлены против нас. Гораздо лучше установить в каждой деревне репродукторы и таким образом сообщать людям новости и развлекать их, чем предоставлять им возможность самостоятельно усваивать политические, научные и другие знания. Только чтобы никому в голову не взбрело рассказывать по радио покоренным народам об их истории, музыка, 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 ничего кроме музыки. Ведь веселая музыка пробуждает в людях трудовой энтузиазм. Если люди могут позволить себе танцевать до упаду, то это, насколько нам известно, широко приветствовалось во времена системы. Не забывал старина и про Украину. Гитлер был уверен, что университет в Киеве попросту не нужен. И предлагал вместо образования инновационный европейский подход, снабжать украинцев шарфами, стеклянными бусами и, как он считал, всем тем, что нравится народам колоний. 22 июля 1942 года, находясь в своей ставке, Гитлер говорил. Мы заинтересованы в том, чтобы эти русские или так называемые украинцы не слишком сильно размножились. Ведь мы намерены добиться того, чтобы в один прекрасный день все эти считавшиеся ранее русскими земли были полностью заселены немцами. Мы обязаны при всех обстоятельствах принять должные меры и не допустить роста численности местного населения. Обращаясь к своему ближайшему окружению, Гитлер возмущался. В данной ситуации было бы чистейшей воды безумием проводить на занятых нашими войсками восточных землях диспансеризацию по немецкому образцу. Даже речи не может быть о вакцинации местных жителей и тому подобных мерах по укреплению их здоровья. В их головах нужно убить даже мысль об этом. И со спокойной душой всячески способствовать распространению среди них суеверного представления о том, что все эти прививки и тому подобные вещи крайне опасны. Напомним, что фашистская Германия и я, европейские союзники, от итальянцев и бельгийцев до румын и хорватов, планировали, ну, как сказать, нивелировать 80% литовцев, 60% украинцев, 50% латышей и 50% эстонцев. Про русских вообще молчим. Как не до человека. Иногда кажется, что в многочисленных заявлениях украинских политиков, белорусских нобеляток или прибалтийских фантастов звучит подсознательный страх, что в Европу их живыми не возьмут. Им надо как-то заранее объявить, что они не входят в эти 80% или 50% несчастных, которые готовят на отправку в аккуратные лагеря и симпатичные поселения. Нет, мы европейцы, 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 посмотрите, мы тоже презираем русских. Они искренне верят, что в новые расовые теории их поднимут на несколько ступенек повыше, чем всякую азиатчину, не умеющую пользоваться сливным бачком. Но думать-то им надо совсем о другом. Думать, к примеру, надо о том, что Россия и те же прибалтийские страны, особенно Украина, понесли колоссальные демографические потери с 1991 года, сопоставимые с военными, причем не с потерями в локальной войне, а в полномасштабной уничтожении, которое ведется. Невиданные венерические болезни, отсутствие вакцинации, всякие прочие другие заразы, повальные наркомания, аномальный уровень самоубийств, появление течений вроде child-free, элементарное социальное одичание, на фоне катастрофического падения уровня образования и в самом широком смысле нравов все это дало чудовищные эффекты. Демографические потери в той же Украине доходят до 10 миллионов человек. Как это могло получиться? Гитлеры же победили, а результаты какие-то как будто он выиграл. Историк Константин Александрович Залеский обнаружил множество замечательных совпадений, в виде которых не очень понимаешь удивляться или плакать. Был у фашистов такой профессор Абель, первый ассистент Фишера, отвечавшего по поручению верховного главнокомандующего за антропологическое исследование русских. В дополнение к плану ОСТ он указывал на то, что необходимо разгромить русских как народ, разобщить их. Немцы были уверены, что, цитирую, если эта проблема будет рассматриваться с биологической, в особенности с расовой биологической точки зрения, и если в соответствии с этим будет проводиться немецкая политика в восточных районах, появится возможность устранить опасность, которую представляет для нас русский народ. Для этого, в частности, отмечает Константин Залезский, предполагалось после войны раздробить все населенные русскими территории на мелкие полуавтономные образования и при этом обеспечить в каждом из них обособленное национальное развитие. А вот что Олег Кашин, блогер, журналист, говорил еще не так давно.
1: Я надеюсь, когда Сибирь станет независимой, пусть между нами европейской частью России и Сибирью всегда будет безвизовое сообщение. Я, может быть, буду не оригинален, но я еще раз хочу поднять тост. Когда Урал отделится от европейской части России, хотя Урал сам по себе европейская часть России, надеюсь, что между Москвой и Уралом будет безвизовое сообщение, и мы можем общаться, и также приятно проводить время в прекрасной европейской столице под названием Екатеринбург. Найди 10 отличий, что называется.
0: Если кто-то считает, что во всем случившемся с нами на постсоветском пространстве я обвиняю Европу и ту же самую, спасибо, Германию, то он, конечно, ошибается. Нет, нет и нет. Мы все это сделали своими руками. Мы сами старались изо всех сил. Более того, мы продолжаем стараться. Но главная гибридная война идет вот на этом поле, а даже не в Донецких степях. Советники и политологи, валютные фонды и общая экономическая повестка, согласованные коррупции образовательные программы, вся эта мишура вдруг порождает чудовищные результаты. Холоп обреченные на деградацию, чувствуют себя счастливыми от того, что их включили в европейскую семью на правах безусловных холопов, которым просто не сказали, кто они такие, но место определили в прихожей, в уборной, на конюшне. Холопы дичают, но они перестают испытывать светлые чувства причастности к европейской мечте. С другой стороны, власти, управленцы, финансисты и прочие олигархат сплошь и рядом действуют согласно каким-то своим соображениям. И невольно приходится прислушиваться, например, к таким вот словам.
1: Проблема не в агрессивности Китая и в его интервенции, а проблема в том, что мы сами бросили свой Дальний Восток. Вот мы начали с переписи. Но ведь перепись показывает, что на Дальнем Востоке количество населения за 8 лет сократилось на 6%, в то время как в среднем по России это 1,6%. То есть более чем в три раза, практически в четыре раза. При этом жилья строится в 3-4 раза меньше на человека. Второй момент. Мы смотрим Магаданскую область. Потери, как в годы войны. Амурская область – 8,2%. А Москва разбухла на 11% в плюс. Северо-восточная Азия, куда входит наш Дальний Восток, за последние 10 лет стала мировым экономическим центром. Мы видим Китай, Япония, Корея, Америка, Тихоокеанский регион. Это главный регион. А мы там присутствуем самой отсталый, самой зависимый, малонаселенной, обезлюживаемой усиленными темпами частью страны. То есть проблема не в агрессии чужих государств, а в отсутствии адекватной восточной политики.
0: Если у нас нет адекватной политики на востоке собственной страны, да и на западе тоже потеряно слишком много, и всегда есть европейский опыт, который нам могут предложить в качестве адекватного, в кавычках европейский. Иногда прямо предложить, иногда опосредованно. Если нас нельзя убить, значит нас можно обмануть, развести и раздавить после предварительно купив или переформатировав часть интеллигенции, часть политических элит, часть финансовых элит. И дело пойдет. Уже идет, как мы видим. Мне все время кажется, что тем временем где-то под землей хохочет Гитлер. Дело мое живо, говорит он. Борьба моя продолжается. 1 сентября 1939 года началась Вторая мировая. Как вы думаете, она закончилась?